0: tá bom é, alho, 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 alho.
1: Vamos começar logo sério não, gente, não é? tô bem não
0: Por
2: favor, tá escovando os dentes pelo
0: jeito Não, na verdade eu tava com o microfone preso na boca Eu tava segurando o um negócio aqui É, beleza? Tão tá me vendo? Beleza Ah, eu tava ligando pra vocês Tava, tipo, só chamando Acho que travou a porra do meu Skype aqui <coughs> Aí eu reiniciei tudo E aí mandei mensagem no WhatsApp Todo mundo me ignorou e aí eu fiquei, beleza, né? Falei, foda-se, todo mundo também, eu vou gravar sozinho. Sua
3: mensagem, sua mensagem no, Facebook, no WhatsApp não chegou nada pra mim.
0: Ou você Aqui também mim? não chegou. Então tá, eu, 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 que... eu pensei, pô, vou gravar sozinho. Preciso de um <risos> comigo.
3: Só pra falar que o filme foi foda, né?
0: É, eu ia falar assim, ó, e eu vou falar que o filme foi foda e foda-se quem não quiser gravar comigo. Tá? Porque todo mundo me ignora, então eu gravo sozinho. Precisa de ninguém, não é que,
3: assim, eu, estrela é que a, gente, a gente já tá numa divergência aqui
0: Will e, o, e o Paul aqui Ah, então beleza, vamos reforçar esse então, time eu Não
1: nada, eu falei que eu concordo com o que o Will falou Foi isso que eu falei que o Will falar, tô falando junto
0: <risos> Se o Will falar, vamos comer merda Você vai falar, tô falando junto também Tô aí, concordando <risos>
1: Sobre o filme sobre a sexo Star eu
0: eu, paciência, não? discutir Ô Will? Oi. Ontem ela teve o melhor argumento que ela parou de falar, de discutir com a gente sobre Star Trek. Por quê? O, o Nicholas falou para ela, meu, você tem que entender que o a pessoa que assistiu um filme, ela tem que se sentir incentivada a assistir os outros. Ela não tem que se sentir obrigada. Aí tipo eu preparei, ele prepara, ele arremessa e converte.
1: Oh. é porque não, o Nicolas eu não... nível cerebral melhor do que esses dois quando estão juntos, essa é a diferença <risos>
0: o Nicolas dá pra somos, conversar
1: o, o com... Guilherme
0: e eu somos dois macacos o aí tá. você tá falando, dois trogloditas
1: não, sério vocês são chatos pra cacete vocês <risos> são tão chatos que vocês se tornam retardados, sério buga,
0: buga, 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 buga. buga. Agora dá pra entender Por eu gosto tanto daquela música Who got feeling Porque os caras ficam Uga, uga, uga Tá, família inteira aqui eu Tô Percebi. quase, quase fogo Ai. neles Fala pra eles, cala a boca aí, cacete A gente tem, tem um podcast pra gravar Vocês estão atrapalhando Fala pra vocês não vão ouvir mais ninguém, não aí,
3: Tá bom, <risos> tá bom Quer você
0: falar? É, eu falo, você quer, fala com quem? Com, falar com a dona da pensão ainda mesmo não, vamos
1: longe. Oh, não é.
2: Cara, a Poli tá muito ruim, velho. Quando a Poli não tá ruim?
1: Não, Fábio, eu tô doente. Eu tô cansada, é sério. Eu não vou aguentar muito tempo. Por isso que eu quero começar logo.
0: A Poli, Fábio e eu. Oi, gente. Oi, ó, oh, é o seguinte, Caia, Cala a boca aí que a gente tá tentando gravar, beleza?
1: Vai se lascar, vai. Toma o
0: cru. Eu falei cala é a boca, velho. Que é Andréia, quer dizer, Bem, não falei. Você não... fazer
1: o calau? Ah, eu, só não vou porque,
0: eu só não vou porque eu preciso gravar. Senão você ia ver. Ah,
1: é? Desculpa, esfarrapada. É. É. Seu de meia tigela.
0: Não, não é de meia tigela, é seu... eu sou um caldeirão inteiro.
1: Você não nem, nem meio caldeirão, nem furado. Zé Ruela. Zé Ruela.
0: É, cala a boca, vai dormir. Deixa o Zé voltar aí pro cast. Fica minha, quieto.
1: Bar, barba azul.
0: Hum, barba azul. Gostei. Vou adotar isso. Beleza, traz Tchau. o Guilherme de volta. Tchau, beijo.
1: Cadê o Poli? Cadê a pole, minha Polinha? Oi, tia. Oi, meu amor, tudo bem? Não, a Polinha... É tô meio gripada, mas é, eu tô bem, é
0: sim. É bom que assim ela fala Ah, mesmo. Você é
1: linda, ele é feio.
0: Eu sou feio, mas eu faço bonito.
1: É, vai se cuidar. Tá bom, eu bato no sábio no, no por você. Beijo. Um beijo. Se cuida, ah, vai beijo. tomar remédio, tá? Tchau,
0: tia. Tchau, beijo. Tchau, coisa feia. Tchau, coisa feia. Véia. Amigona. Pronto. Vamos lá? Já deu -se, vamos lá, gente. Pode, vale, tá bem? Beleza, então vamos lá, gente. Todo mundo pronto aí? Pronto. Eu
2: já tô gravando aqui faz tempo, só pra avisar, tá?
0: É, eu já conectei gravando também pra não ter problema, mas... Se tiver mais alguma coisa assim que você acha interessante Pra colocar na introdução Aí você me manda que eu Bum! Conecto Deixa eu só ver um negócio aqui rapidinho antes, que eu, antes de eu fazer qualquer coisa Peraí
3: Você podia ter feito o barulho do
0: Com minha mãe falando Do Star Wars? Do Darth Vader? <risos> Pode deixar que eu ponho na edição
1: Aí gente, vocês não sabem o que, que eu fiz hoje que que eu, amanhã eu combinei de encontrar a amiga da Ju Schneider que vai lá pra Floripa okay. pra entregar o pôster. Aí eu levei enroladinho. Hum. Só que eu dei um cochilo no ônibus, né? É então, suspensa. eu disse... Não. Orientei as ideias. Aí eu desci no penúltimo ponto. Estou indo lá desfilando e trabalhar. Quando eu olho minha mão, cadê o pôster? Não. Não. Juro. Aí, Nossa. ainda bem que assim, é assim. Um, um, eu desci um, um ponto antes do final do Cotia. E eu sei que quando chega lá, geralmente um pouco pra sair. Aí eu fiquei. Eu vou, volta ou não volta? Volta ou não volta? Aí eu lembrei de todo o sacrifício que eu tive. Pra, porque o 3%, eu tinha outro pra dar pra ela. Agora o Shadow Hunters foi o da fila da, do Strange. E demorou muito pra eu conseguir aquele negócio. Aí lá, vou, lá eu voltei. Aí o ônibus que eu peguei era o terceiro ainda pra sair. Aí o motorista ai, ah, você esqueceu o guarda-chuva. Eu falei, não, eu esqueci um presente. Aí consegui o negócio de volta. <risos> Mas eu muito bravo, E o do 3% amigo.
0: é meu ainda, o que você tem aqui.
1: Não... Tem dois.
0: O que você tem aqui? Eu ganhei um na, na sala de 3% e ganhei um no Stranger Things pra você.
1: É, então, que seja, mas aí mas eu não me ligar... de entregar É, isso.
0: mas eu ia ligar porque você ia estar tá dando o um pôster que eu te dei. Sou egoísta?
1: Enfim. Deu certo. Eu voltei, recuperei os posters. Que bom. Aí eu contando pra ela, na hora que eu falei Eu falei, justo, você não sabe o que eu fiz Aí antes de contar, que eu recuperei Ela, e agora, Poliana Ela nunca me chamou assim Aí quando que eu falo e Agora o que que eu vou fazer? Esqueci no ônibus, ficou lá Mas é, eu não consegui fazer a verdade
0: é... Vamos lá então, todo mundo pronto, beleza? Vamos gravar? Está
3: entrando no ar papo, Let's See! Uma explosão
4: de bom humor. <SILENCIO>
0: nosso Papo Bless! Eu sou o Fabão e eu estou com a força e a força está comigo! Roubou minha frase!
2: Desgraçado! <risos>
0: <risos>
2: e hoje
0: vamos, fazemos um podcast de emergência, um podcast de urgência para falar do que? Star Wars... Rogue One, uma história de Star Wars E pra Compor essa mesa comigo Vocês já ouviram a voz dele, já está bravinho Will
2: Ai ai Então, vocês são rebeldes? Eu me rebelo
0: Nossa Nossa, o menino tá Tá que tá hoje, hein E tá, a, aquela, que, aquela que Ficou brava ontem com a gente Na saída da na, na, na sala, sala de cinema Só faltou usar a força dela Porque ela é um Sith
1: Polly? Olá galera, Stardust. apelido mais fofo de Star Wars.
0: E o meu, par meu parceiro que vai me ajudar aí na batalha contra os dois aí, porque vai, vai ser feio. Guilherme Augusto.
3: Ô, oh, boa noite. A gente realmente aqui são os rebeldes do Geek Blast. Esses dois aí são do Império, né? O Will e a Polly, né? Enquanto a gente é realmente a resistência, né? Eu...
0: Concordo plenamente.
3: The world is coming undone.
5: Imperial flags reign across the galaxy
0: e bom é, vamos, vamos começar a discussão. É, eu queria só deixar bem claro uma coisa. J.J. É, Abrams pega o filme do Rogue One e aprende como se faz um filme de Star Wars, esquece aquela porcaria do episódio 7, esse sim é um filme de Star Wars que eu queria ter visto, que eu agradeci de ter visto no cinema, agradeci de ter visto em IMAX e
3: eu falo, re, reforço mais uma coisa, o filme é muito foda, né? é muito foda
0: <risos> é foda demais <risos>
2: como disse só que... pra deixar bem claro não que o episódio 7 seja ruim tá pessoal a gente não acha o filme ruim Mas acontece que Rogue One Realmente é melhor que o episódio 7 é
3: porque
0: o o Eu episódio concordo 7 com, é o com o que o Will falou Não o... não, é, não é que o episódio 7 seja ruim Só que assim O episódio 7 Ele é uma bosta Assim, Não é um bosta Ele não é aquele episódio que... se contradiz. É porque se eu falo uma é bosta, que... Eu estou sendo muito radical Então estou uhum. re é, refazendo a, na verdade a frase é, o filme não é ruim. O filme, ele é um filme ok. Entendeu? Tipo, ele não me surpreende, ele não me traz nada de novo. Já o Rogue One, ele me fez sair do cinema assim. Tipo, ah, meu Deus! Que realização! Que filme bom! Que filme. Como diz o Guilherme, mesmo, que filme foda. Entendeu? Foi foda isso. Foda caralho.
1: Gente, pelo amor de Deus, para de falar que o filme é foda. Tô achando que eu tô no X-Video de tanto que vocês falam. <risos> Descontem. <Deixem -se>, <risos> Não, viu? Você não, não sei sei tá entendendo. Tá demais, não é Igual você falou e ficou. Tipo, é sério, tá insuportável aguentar o Fábio Guilherme. Parece que eu tô lidando com adolescentes. É que tá, o filme
3: então, foi muito bom. O
2: que acontece? O é, episódio 7 Ele é um filme saudosista. Ele funciona muito bem para quem é aquele fran, fã escrachado da, da trilogia clássica e traz todos os elementos da trilogia clássica que o pessoal queria ver novamente nos filmes. O que não ocorreu muito bem com a trilogia nova, que foi o episódio 1, 2 e 3. Isso é o episódio 7. Rogue One ele veio para o cinema com uma proposta totalmente diferente, mostrando algo totalmente novo e ao mesmo tempo muito coerente ao universo Star Wars. Essa é a diferença. Então. E talvez é. seja por isso que o Rogue One é, é. Eu acho, é que todo mundo considera aqui melhor que o episódio 7. Sim.
1: Isso um... sim, mas eu não consegui ainda considerar o melhor filme da saga. Eu quero ver de novo antes de, de, de concluir isso igual a maioria está falando. Eu acho que eu ainda estou meio igual o Will, assim. É assim. Não é o melhor da saga.
0: Na, mi, na minha opinião, por que, que a gente estava falando isso? O Knew Will falou, realmente, ah, o episódio 7 é só dois. Na verdade, eu acho que o episódio 7, o J.J. Abrams ficou com, com o cuzinho. Vamos até usar. Vai, vamos usar a palavra pra caramba, onde que se foda. É, o J.J. <risos> Abrams <risos> Ab ficou com o cu na mão, cara. Tipo, fal ele falou: Meu, eu tô com. medo com uma... de inovar, Exato, eu tô com uma tô com com puta responsa. Os caras já... É, fiz um bom trabalho no Star Trek Porque eu usei do saudosismo Só que funcionou melhor porque ele refe, tipo, Meio que fez um, uma linha Do tempo alternativa Do Star Trek Já o Star Wars, ele falou Não, é uma continuação Então o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer todos os elementos de volta E isso, num, assim A meus olhos, não me agradou tanto Quanto o Garrett Não sei, não sei o quê, que, que esqueci o nome do diretor agora
2: Gary G. Edwards.
0: Gary G. Edwards fez no, no filme do, do Rogue One. Ele, ele falou o quê? Meu, vamos inovar. Vamos fazer um guerra. Vamos fazer guerra
2: nas estrelas. Entendeu? Vamos, é,
0: é mas uma guerra. é uma
1: proposta diferente. Mas
2: é, é, mas é, 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 acontece. Não, é... não dá pra
1: comparar o, o jeito que Star Wars não, 7 foi. Não dá pra comparar sim. Dá, dá pra
2: sim. comparar sim. Concordo. Dá sim.
1: É o não, seguinte, cara Calma vai aqui. pegar um. Eu que comecei a falar
3: <risos> Olha só que brutalidade é um, city, é um city mesmo Guilherme,
1: fala primeiro, vai
3: Não, primeiro os monstrinhos Pode, pode ir
1: Pra mim não dá pra comparar Porque desde você vai pegar um filme de jedi Com Jedi, Você quer despertar a força E você vai inventar um monte de coisa é um, Foi feito um filme Para fãs de Star Wars Aí você muda, vai dar merda. E o Hulk o, cara, o cara, Pra mim, o cara é perfeito. Não, o Hogwarts é diferente. Não tem Jedi, não é por mais que tenha o Marvel espírito de Jedi. Deixa eu Sim. Cu... Mas não tem aquela questão só da, do saudosismo. Eles pegaram o quê? O, um fato que aconteceu no episódio 4. E, tipo, como que os caras chegaram àquela conclusão no início do, do filme 4? Até a gente sabia o que, que era o final. Do, do filme o tempo todo de Rogue One. Só que o cara inventou uma, um, um, uma aventura pra chegar ali. Lá, é, tipo, é ali que ele deu pra inventar, entendeu? Então, posso falar agora? Discordo. Pode. Discordo. Então,
3: deixa eu falar. Porque eu, porque eu também discordo. Depois sou eu, tá? Ah, tá. Depois você, você é o antepenúltimo. Tá, então.
2: Depois do Will, é. eu sou eu, então. É, só pra deixar na hora e pra não dar briga, né?
3: É, viu como a gente é democrático, não quer ser um império que nem vocês?
2: Então, prossiga oh, Então, Eu estou
3: com a força, a força está comigo Exatamente, a força está com a gente Primeiro é, O filme é, Eu acho que o Rogue One é mais difícil ainda Do que o, uma continuação Porque a continuação você pode inovar Colocar coisas novas é, Coisas diferentes E tipo, trabalhar com o saudosismo O Rogue One é um, é um filme entre o 3 e o E o 4 Onde o cara consegue trabalhar com elementos Que já são conhecidos, com saudosismo E com elementos novos Tanto que cada vez que é, No filme fala de um personagem que a gente Já conhece, nossa, ele tá falando daquele cara meu, Tá falando do Obi-Wan Tá falando do, do, Dos personagens do Império Também, essas coisas meu, trai um, uhum, Fala também De personagens que tem no Nas outras séries Do Star Wars, como Clone Wars Que tem o o sangue guerreira, né? É isso de forma assim que fala, né? Sal é sal, né? Então fala, desse, fala desses personagens que tem no Clone Wars também. E, sim, o cara conseguiu trabalhar com várias referências de Star Wars no filme E assim, o filme termina você querendo assistir os outros filmes do Star Wars O episódio 7 não dá vontade de você pegar e assistir a série toda de novo Na, o, o Rogue One não Você fica com aquela puta vontade de assistir E ele trabalha muito bem, muito melhor esse negócio de saudosismo do Star Wars Em cima de um filme com melhor qualidade técnica, eu achei também. E melhor produzido. E fora que, meu, o. Fala que não tem dar mas o Darth Vader, mano. É o melhor Darth Vader que já apareceu no cinema, mano. É o melhor. O... A cara de medo dos caras por causa disso é muito foda.
0: Vai, eu falo. Pronto? Depois vou... Para vou... de
1: falar, eu vou...
5: falar foda! É foda! É foda. É foda.
1: Para com essa porra aí, meu
3: irmão! Mas é muito. Não, não. se assim, quer que eu encontre um termo assim? Meu, é o um termo que eu quero É supiupa!
0: Pra... Fala. É, é,
1: Não, muda, sabe o que você... Só antes do DLC, rapidinho. Sabe que fica parecendo aqueles adolescentes que eu fui no busão no dia do Enem, que só fala, tá ligado?
0: Não, fala assim, ó. Tá ligado? É, o Ramon só fala quando podcast. Tá ligado? Nesse podcast. Só que
1: tava repetindo. Exatamente, porque tá aparecendo isso. Tá parecendo o Ramon.
0: Fui. Olha aí, Guilherme. <risos> Olha, nossa, bem rebaixada, Ramon. Não, faz o banho. seguinte, então, Mas... você fala assim agora, ó. Toda vez que eu vou falar, você fala. É. Quer ver? Deixa eu, Deixa eu achar uma palavra boa. Eu o seguinte, faço... O eu... filme é do Balaco O filme é Supimpa, entendeu? O filme é Chuchu vou... Beleza. Eu...
3: Relaxa, daqui a pouco eu encontro uma expressão que vai irritar mais ela, né? Então, não tem problema. O filme continua sendo foda por isso.
2: Vai lá, Will. Então, é, pegando a questão do ser difícil, ser sadocismo e tal. É, primeiro, quando a gente teve o anúncio do episódio 7, é, todo mundo estava com medo por causa do a Disney, ok? Ok. Isso era fato. Todo mundo sentiu aquele pezinho atrás e falou, putz, a Disney pode fazer alguma cagada, pode querer deixar infantil demais a, a série e tudo mais. E, além disso, os fãs já estavam com uma mancha ruim na, na saga Star Wars devido que o, a cagada que o George Lucas fez com a trilogia nova. George Lucas, ele quis é, inovar e, e expandir demais o universo, mas acabou dando cagada, que foi o episódio 1. Depois ele tentou consertar com o episódio 2, não ficou muito Boa, e no 3 ele conseguiu salvar um pouco a, Aquela trilogia Acredito que quando chegou na, na mão Da Disney e a, a produção Eles pensaram, gente A gente tá com... A tem a seguinte situação, a gente tem a franquia de Star Wars Nas nossas mãos, e a gente vai Quer fazer uma continuação Porém, o que a gente vai fazer A gente... Pode fazer uma merda se a gente começar a jogar muita coisa nova que nem aconteceu quando saiu a, a trilogia nova. Ou a gente então, tenta resgatar primeiro todos esses fãs que passaram por Star Wars. Que foi o que acabou acontecendo. Eles pegaram. É... O episódio 7 ele é uma mescla do, da trilogia clássica inteira num filme só. Ele tem um arco desde o início do, de Uma Nova Esperança até o Retorno de Jedi. Tudo acontece em um filme só. E acredito que eles fizeram isso justamente no primeiro filme para tentar resgatar de volta esse espírito clássico do Star Wars para o cinema. Como eles já tinham anunciado que ia ter filmes spin-offs, então seria mais fácil eles arriscarem na, a, em spin-offs que são é, fora da cronologia principal que, digamos assim, entre aspas, não daria tanto impacto à saga Star Wars. Isso é referente à questão que a, a Polly quis comentar lá do saudosismo e tudo mais. Agora, é, questão de produção e tudo mais, eu não, acho, eu não vou falar que um é melhor que o outro e tudo mais. É, são, são filmes com propostas diferentes. É, e os dois so, são bons. Porém, que, é, acho que o impacto que o Rogue One trouxe para a franquia Star Wars como um todo é, Foi maior do que o episódio 7 O episódio 7 ele realmente ele funcionou para trazer o, o nome Star Wars de volta para a boca do povo Já o Rogue One ele trouxe uma perspectiva nova E ele conseguiu tra trabalhar com momentos de lacunas que existem nos filmes Essa é a minha opinião Mas não que o é, episódio 7 seja um filme ruim Porque ele não é, ele é um filme bom é, tem falhas, como o Rogue One também tem falhas. E mas é que que ou não, o Rogue One se sobressai em aspectos que o, o episódio 7 não conseguiu trazer pro pro cinema.
4: They are requesting a call sign. It's, um
0: Rogue Rogue One. Tá, vamos lá, agora eu vou falar O, o Will, ele falou uma coisa real O 7, ele pega E realmente Eu, eu, não, eu, não, eu discordo da, da hora que ele fala ah, A Disney não, é, ficou com medo de inovar Porque a Disney Por si só é uma máquina de fazer dinheiro Eles não, eles não perdem dinheiro A Disney, quando eles investem Em qualquer coisa Veja o, que, veja o sinal que a Marvel tá, Como a Marvel tá entendeu? E, mas assim, eu concordo, eles pegaram e fizeram um saudosismo, o problema é que eles usaram o saudosismo o tempo todo, eles não, não inseriram nada, tipo, novo, assim, por, ah, na, nem, nem pingo de novidade, ah, colocou a, a colocou a Rey, beleza, ainda continua sendo uma pessoa, que, um Jedi lá, que nunca, nunca lutou nada, do nada ela tem uma, ela pega um sabre de luz e se torna a pica das galáxias, vai lá e enfrenta é... Que nem quando ela vai enfrentar o Kylo Rain lá. O cara é um Jedi treinado pelo Luke, treinado pelos caras da... Pelo lado negro, e ainda assim leva um cacete da menina. Ah, ele tinha sido atacado pelo Chewbacca antes. Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, tem realmente, tem falhas, tem. O Rogue One tem muito menos. O, o roteiro, eu acho que o, o roteiro do... filme do Rogue One, ele é totalmente fechado. Ele é totalmente... É, fechado bonitinho de uma forma que você não sai tipo faltou alguma coisa ou você não sai insatisfeito, você sai plenamente satisfeito com aquele filme. Ele traz pra você uma proposta que nem o Will falou, é, para preencher a lacuna. Só que ele traz muitas referências que o, o selo do Capitão América ficou brilhando o tempo todo na tela. Entendeu? Tá, quando, ele, é, eu vou, é, quando a senadora faz referência a um certo Jedi que lutou nas guerras clônicas. Eu acho que esse negócio de, ah, eles não quiseram, não quiseram inovar por causa do público, eu acho ridículo porque se eu, quero, é, se eu quero pegar e trazer o público, não só o público velho, como o público novo também, para esse universo, se eu fosse, por exemplo, eu, Fábio, for apresentar para algum amigo meu que não gosta de Star Wars, não conhece, se eu quero apresentar um filme para ele curtir os outros, eu apresentaria Rogue One, eu não apresentaria nenhum outro, da saga, porque se eu apresentar o um, um, um episódio 5, que pra mim é, sempre foi considerado o melhor de todos, não, não ia dar certo, porque ele ia falar, mas como é que aconteceu tudo isso? Tipo, são filmes que não dá o cara assistir separado Agora, então, se eu... eu mando
1: ele assistir filme de youtuber, então
0: mas aí que a gente entra
3: na questão que a gente conversou pra você, se você quer obrigar a pessoa a gostar, você não quer fazer a pessoa
0: gostar você não quer incentivar você, você quer só isso, que a bom, pessoa você goste gosta... Então, assim, é, eu. Eu prefiro incentivar a pessoa a mostrar falar: ó, oh, assiste esse filme aqui, ó. Se você gostar, eu te apresento os outros. Por quê?
1: Mas um o Glan chegou agora!
0: Não, mas, mas é, é tipo, o que eu tô tem... te ah, e Se o porque... não
1: tivesse surgido, você não ia incentivar com nenhum outro filme de Star Wars? Não faz sentido. Eu assim. começaria pelo sétimo. Se é, uma...
0: é isso que eu tô falando. Eu iria incentivar como? Ah, então, gente, vamos sentar aqui e assistir desde o primeiro. Porque se eu for te apresentar pelo sétimo, você vai me bater. Entendeu? Porque o sétimo ele não tem nada de novo ele não, me, ele não me satisfez, é um filme que não me satisfez Eu saio do cinema tipo Que merda eu podia ter, é, Não que o filme seja uma merda Mas eu, pô Falta muita coisa pra mim Não é um filme que, ah A qual ele tem toda essa memória afetiva Porque o Han Solo morreu e era super fã do Han Solo Mas o filme não é aquele filme e tudo isso Isso é fato, gente O Will falou realmente Muita coisa sensata dos filmes, eles pegaram, fizeram todo o trabalho. Só que eu assisto o Rogue One. Eu assisti no Rogue One, eu, te, eu tô vendo lá o. A Jean e o. Como é que é o nome do capitão lá? Capitão. É. é? O, o... Falei a tarde toda o nome do Cassian. O Capitão Cassian. Eles têm mais química do que a, a Ray com o John Boyega A, a Ray com o Finn e o Han Solo juntos, cara.
2: Olha, cara. Não,
0: sim. Desculpa. Só porque. Aqui... Ó, deixa eu só concluir rapidinho. Só porque uh -huh. eles têm aquela. Tipo, eu não confio. Eu não confio. Eu confio desconfiando dele. Eu confio desconfiando dela. Enquanto o fim do nada, ele é um Stormtrooper que ele pega e salva. E vai. Ele supostamente salva um dos é, pilo pilotos da, da Aliança Rebelde. O piloto da Aliança Rebelde simplesmente vai e leva ele pra base da Aliança Rebelde. O cara é um Stormtrooper. E aceita, assim, na maior boa vontade. Já neles, não. Eles estão aquela, Pô, ele tá ele tem, tá escondendo alguma coisa. a ah, ela também. A Jean tá escondendo alguma coisa. O Cassian tá escondendo alguma coisa. Então, assim, eles têm mais química Posso. por causa disso. Eles funcionam melhor. Já os outros, não. Beleza, ah, beleza, você me salvou aqui. Aceito, você vai me salvar o resto da vida não
3: o um um adeito nesse daí que você tá falando. Tipo, é como se o episódio 7 fosse um, um coisa infantil, cara, desse aspecto. É meio. inocente da parte dos personagens assim.
2: É que o episódio 7 aí, ele tem uma, uma falha nessa parte do, do encontro dos três personagens principais. É, isso eu vou falar que já faz um ano que sem é o filme, vou dar spoiler, então, se achar ruim, reclamem. Com que, porque vocês não assistiram? Porque vocês estão atrasados. Porque o filme deve ter assistido quando saiu, porque foi uma febre. É, então o
1: pode falar.
2: Naquele momento que cai a nave do fim com o, o Oscar Isaac, lá que esqueceu o nome do personagem agora? Também Desculpa, pessoal. Oi? Também não lembro. Também não lembro agora. Por quê? Porque quando cai a nave, o cara. Praticamente, é pra como morto. O filme todo dá a impressão que ele morreu naquele acidente e não ia retornar mais. E quando ele retorna na, na base Rebelde, é dá aquela sensação: pera aí, o que ele cara tá fazendo ali? Ele não era pra estar tá morto? Uhum. E, tipo, tem uma falha muito grande de roteiro nesse aspecto. De... Acredito que foi alguma coisa de corte, no na na meu ponto de vista, porque é, logo depois que aparece. E... Os dois se encontrando é como eles realmente puxaram que tivessem alguma amizade concretizada. Então provavelmente foi realmente algum corte que teve que não mostrou o, o, algum pedaço ou alguma jornada do Oscar Filme. Isso realmente é uma falha de roteiro mesmo. Ou até o Corte, né? Isso eu não posso argumentar sem saber como foi, ocorreu por trás.
0: Ocorreu por trás é exato como é que foi. <risos> Então, e aí assim, eu, foi, como, foi como eu disse, eles tentam te forçar o um negócio, já o, o Rodoan, o negócio vai suave, ele, assim, é um filme que você vai absorvendo ele, aos poucos até a parte que início
3: e fim, o, o, o filme literalmente tem um início, um meio e um fim. Exato.
0: Eu acho que... Porque
1: ele precisa ter um fim. Porque ele já é o Mas, um fim e outro. Ele não o... precisa
0: ter um fim. O fim fica lá no episódio 7. Eu não, eu Ninguém dizer... quer o fim do Rogue One.
3: É que é o seguinte, é verdade, dá vontade de você continuar assistindo o Rogue One E pedindo uma continuação dele Você termina de assistir ele, você já quer assistir o 4 O 7, você termina ele Pô, mas eu não sei se eu quero assistir o 8 é, Não aí
4: vai que... Concordo, de o Não é questão
3: você, é, você tá, de Você tá levando muito pro lado Eu sou um fã de Star Wars E não quero reconhecer que um filme É Uma não, melhor
1: Vocês tá você não deixaram você... ontem eu falar eu achei que Rogue One, sim, foi melhor que o Episódio 7. Concordo que, pra mim, eu sempre senti falta de um Darth Vader que eu vi em Rogue One. Mas, isso pra mim não desmereceu o Episódio 7. Sim, sou fã, super fã de Star Wars, então o Episódio 7 pra mim é muito especial. Ontem o Fábio foi falar, foi desmerecer a Rey, o que eu não concordo. Eu, Ele pode achar de melhor que a Rey, ok, mas isso não... Desmerece o, o personagem do episódio 7... Que ele criticou ontem... Um, realmente o... Pra mim o Rogue One teve a melhor cena final... De os Wars... É, talvez o retorno de daí aquele finalzinho fantasmagórico... Também tem, tem um... <risos> Mas... Ah, é isso... Tipo, eu achei realmente melhor que o episódio 7... Eu foi melhor Darth Vader... Uh, não, eu acho que não desmerece O papel da Rey no, no filme 7 Mas eu não acho O episódio 7 ruim, gente direito entendeu É porque eu agora. sou pro Exige o
0: meu direito de resposta
1: então, eu... Não, é que vocês não deixaram Eu falar ontem eu, então, Mas eu não, eu só não, eu não Concordo ainda que seja o melhor do, Dos oito filmes lançados Já
0: Então, agora com o meu direito de resposta Eu não desmereci a Ray eu só falei que um personagem feminino com maior impacto, na minha opinião, a, a Jean é um personagem feminino muito melhor do que, do que a Ray. Por quê? A, a Ray, o tempo. Tipo, por mais que o, o Will tenha falado, ah, a inspiração da Jean é, é rasa, tudo. Beleza. Mas pega a, a, a motivação dela a motivação da Ray. Qual que é mais rasa? Você entendeu? Então assim, pra mim, o, o A Jean é uma pessoa que sabe se virar muito mais por ter sido treinada, por ter sido é, que nem ela mesma fala pro Sal Guerreiro lá que ele abandonou ela, por ter sido com uma faca na mão só. Então assim, ela é uma, um soldado, ela é uma estrategista, ela é uma lutadora. A Rey não, a Rey entrou de ganhado na história. Então assim, a pra a mim. É uma... Oi?
2: A Rey é uma sobrevivente, né?
0: Exato. Pra mim, a, a Jean é uma personagem feminina mais forte que a Ray, foi isso
2: que eu disse. Não, nesse aspecto é, eu... realmente Só nesse que a Polly falar, ficou brava.
0: Exatamente. Só que a Polly ficou brava e saiu correndo, não deixou nem eu terminar de, terminar de falar. Eu então tá bom.
1: Não, eu vou falar depois que eu falar o que você falou.
0: <risos> Ela vai falar o que eu falei, tá vendo? <risos>
4: They are requesting a call sign.
5: It's um. Rogue. Rogue
2: One. Não, mas nesse aspecto, realmente, que a questão de maturidade do personagem, a, a Jean, ela é uma, uma personagem feminina mais madura do que a Ray, É, porque ela realmente foi treinada por um, um, um cão de guerra, né? É, eu não ia falar, tá meio que o um spoiler, não é, não é muito spoiler, porque logo no começo do filme você sabe o que é, mas tudo bem. Ela foi treinada por um cão de guerra e teve essa parte que fez aquela que ela é, virasse uma, uma pessoa que aprendeu, cresceu e sobreviveu por si só. E, e é um personagem que ela é uma sobrevivente, ela aprendeu a sobreviver. E quando eu falo a questão de sobreviver Não é questão de, tipo, ah, ela teve que lutar Dar porrada Pra sobreviver, não, ela aprende É, é o que o ser humano hoje faz Quando um, alguém mora na rua Ele aprende a sobreviver no dia a dia Foi o que aconteceu com a Rey. ela aprendeu a sobreviver No planeta que ela tava, que ela foi abandonada Então nesse aspecto, realmente tipo, A Jean é uma mulher mais forte E a questão de presença Ou até de é, maturidade do que a Rey. Isso realmente é verdade, não tenho o que discutir. Exato. Mas a Rey tem também a sua, sua importância para o Universo Star Wars, mas são são propostas diferentes e personagens realmente diferentes, mas que a única que senso comum entre as duas é a representação feminina, feminina no, no personagem no Universo Star Wars de cada Exatamente, filme.
0: foi justamente o que eu disse. Ah, mas agora a Polly vai falar o que eu falei de acordo com a versão dela. Versão do diretor.
1: Não, é que assim, você se, você, você se contradiz. Ontem quando você saiu, você pegou e falou assim, o que, o Glam? Que filme, que foda, não sei o quê Agora pega o J.J. Adam, Adams e assiste esse filme e enfia no cu o episódio 7, aquela bosta de filme. Aí pega a para e, e mostra como que a Jean funciona pra ela aprender a... Ah, pra ela ver como que é um personagem feminino forte aí, Não, aí agora... Não O episódio 7 é bom, é ok Não, não disse eu não que a que Ray é bom, eu falei que ok Você xingou o um filme Mandou, tipo, inferno no cu Depois falaram que... Pra, pra Ray assistir e ver como que é um personagem feminino forte e agora tá, tá torcendo tudo. Não,
0: eu ainda mas, falo, acabei gente... de falar. Eu acho que um personagem...
1: Vir... Tem outras de palhaçada pra me irritar. Porque né, vocês falaram totalmente mal do episódio 7. Não, vocês falaram. Mas eu, vocês não, eu tô não falando coerente, mal do episódio 7 é que desde
0: tô que eu tô falando Eu tô falando mal do episódio
1: 7 não, desde, não, quando lançado, desde quando ele, ele foi lançado. Mas você se contradiz. Desde quando ele foi lançado. já
3: Olha, é o seguinte: primeiro você sai de um filme, normal, você sai de um filme mais do mesmo. Aí depois você sai de um filme que você tá empolgado, você tá. Você curioso, vai falar você merda pra caramba. pra caramba! E assim, no que você próprio diz agora a respeito que o Fábio falou. Que ele só falou pra que a Wei tem que descobrir como é uma personagem não, forte, é. feminina. Ele em nenhum momento falou que a Way era um lixo, era alguma coisa do tipo.
0: Menos, yes. não Menosprezei ela também, em momento algum, só pra deixar
1: ah, bem claro. Não, mas é, não.
0: Tá. É só pegar o que você falou. Ela ó, só falou pra ela ter uma comparação de personagem de um pro outro. Vamos, vamos como uma o Will comparação.
1: Tá, como o Will tá longe. Gente, desculpa,
0: ó, como o Will tá longe. Pra...
1: Não dá pra ficar comparando. Episódio 7 e, e Rogue One. Não
0: o Will, dá. O, o Will não vai ser o dá, juízo, porque ele tá longe, ele não tava participando, ele sabe como é que funciona. Will, o <risos> que, que você acha do que eu falei? A versão da Bola e a minha versão? Em qual momento
2: que eu menosprezei a Ray aí? Me fala. Ó, uh, vou pegar. Ontem, quando eu. É, a gente assistiu o, o filme praticamente no mesmo horário, a gente saiu no mesmo horário da sessão. Uhum. E eu, aí o Guilherme mandou no nosso grupo lá do, do Arts que foda, aí eu já mandei o áudio logo em seguida, assim, porra, filme foda pra caramba, é um dos melhores filmes do Star Wars Meu super filme do ano. O melhor é. filme do ano falei e falo, assina embaixo Star Wars
3: só é um o Will é, é, tão, é tão foda que a gente tá falando que ele não vai ter classificações estrelinhas <risos> vai
5: ter
1: <risos> classificação e, x, de X <risos>
0: <risos> Gente, cinzinhos você que dá é pra acontece.
2: se você não vai escutar esse podcast que provavelmente vai sair at até quarta-feira que vem que é uma semana depois que, na semana seguinte que saiu o filme é, e se você não assistiu o filme Assista. vocês não imaginam o quanto que é emocionante sair da sala de cinema após assistir aquele filme <risos> Sabe? A emoção que fica dentro de você Por isso que acho que a gente pega a palavra Que consegue mais descrever Esse sentimento que se tornou foda
3: Exatamente
2: É foda é que se tornou foda
3: Palmas aqui, ó
2: Então, vocês vão, quando vocês saírem das, Vocês vão escutar esse pedaço Antes do spoiler, por favor, escutem Antes de a gente começar a falar spoiler, porque vale muito a pena Para não estragar a experiência do filme
4: Eles estão um call sign. É um...
5: Rogue, Rogue One!
0: Mas, assim... Ah, meu Deus, que filme! tá, ah, mudou minha vida! não foi, gente. O filme foi muito bom tal, mas é... A emoção do momento, a gente vai falar merda mesmo, vai brincar, tipo... Pô, curti pra caramba e tal! É, enfiar o episódio 7 no cu, é coisinha que você fala, assim, uma roda de amigo, bate papo, de boa, inocente.
2: É, que todo mundo que tá, vai escutar o cast entenda, tipo assim, é que ninguém aqui odeia o episódio 7, tá? Ninguém acha que é uma bosta, realmente. Só que, comparando, o Rogue Run é melhor que o episódio 7, pronto, é. acabou, não tem.
0: O que eu falei no. Já vou reiterar também, vou me justificar aqui antes que também, né? O que eu falei na saída do cinema ontem, foi é, é que nem quando você tá jogando com algum amigo, e aí você ganha, você começa, vai, seu cuzão, chupa, idiota! Você não vai, no calor do momento, começar a falar um monte de merda pra ele? É a mesma coisa. Só que Sim. é legal porque a Poli fica brava, e a gente gosta de sacanear por causa disso.
1: Gente, eu preciso sair.
0: Sai não, agora que eu voltei, você quer sair? Eu
1: não vou participar da parte do spoiler, eu já tô enchendo meu saco pra desligar. Minha bateria tá acabando... E a, tanto o celular quanto a minha mesmo...
3: Ah tá... Oh, antes que eu me esqueça Fábio... Ela ficou eu gravo
1: o final você. depois... Ela
3: ficou elogiando o Nicolas aqui... E falou que a gente é dois adolescentes bestas... Ah isso ela
0: tinha falado no começo já...
3: <risos> Mas ela reiterou ainda...
0: Tá então beleza... Poli... Calma, calma. É... Tchau... Some... Grava o seu adeus aí e some...
1: Então gente... Sou uma pessoa doente... Que fez cabine ontem, foi no lançamento Star Wars ontem e fez cobertura de lançamento de livro hoje. Então eu estou muito cansado para continuar e como eu não gosto de spoiler, não era... spoilers.
4: Spoilers. E sua. eles vão
1: começar a falar de spoilers. Então eu vou dar tchau. E sim, Rogue é melhor que o episódio 7, mas o episódio 7 está no coração.
0: E o Han Solo baixo da terra.
3: Exatamente. Ou, ou não, né? Depende. A gente não sabe até onde é o corpo dele foi parar, né? Se ele se virou ou não. Eu
1: ainda sofro com isso. Beijos de luz pra vocês. Will, continue representando aí.
0: É nóis. É o lado negro, né? É, Will, agora você tá sozinho, é, tu vai apanhar. Cara. É ditadura,
1: né? Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau. beijo. O Yu
3: vai apanhar mais do que aquela Charge, né? Que coloca o, o, monstro, no, o monstro no meio, apanhando do Ultraman
0: e de outro monstro. Tá. Agora ah, eu, caramba, vou, eu vou falar aí. algumas coisinhas aqui rapidinho, só pra gente entrar. Antes de entrar na parte do spoiler, porque que a gente tava falando de problemas no Episódio 7 e no, no Rogue One? Cara, algumas coisas que eu fiquei, assim, tipo. Estarrecido de. Pô, que, que, que merda de resolução. O Episódio 7. É, aonde que caralhos eles pegaram aquele sabre de luz do Luke, que foi o mesmo sabre que o, o, o Darth Vader corta da mão dele? Tipo, que corta, cai com a mão dele lá de cima, do, lá no planeta do Lando. Então, assim, aonde que eles pegaram isso?
2: É. Então, tipo, antes disso, esse sabre de luz já era do Dona King, que passou é. É, então... o Obi-Wan, e... Teve toda. Mas sabe o que é? Sabe o. Homem-Formiga? Tá ligado? O cara aí que fala, então eu conheço um amigo meu que conhece um amigo, que tem um primo, que tem um cunhado, que tem um amigo, Cê, que conhece um amigo.
0: Melhor então, personagem.
2: <risos> então, foi algo mais ou menos assim. a única explicação pra chegar aquele. aquele sabe de Luz até a. a Lupita lá.
0: É, porque, meu, o. o... isso ficou tipo cagado ali, mas tudo bem. É. é
2: é, é, é Isso realmente é, Antes de a gente começar a falar do, do spoilers spoilers é Os próximos comentários De Rogue One a gente vai falar e vai ter spoilers Pra gente justificar é, O que a gente achou bom, o que a gente achou ruim E assim por diante Então pra é, deixar com um comparativo Já a gente começou a fazer um comparativo com Star Wars 7 é, As falhas de roteiro São muito maiores e explícitas Em episódio 7 Essa questão do de luz A questão do... O Oscar está... Zyke apareceu do nada sendo que todo mundo tava dando ele como morto são coisas que ficaram muito mal explicadas outro ponto de Star Wars 7 que eu, que eu fiquei chateado pra caramba é o fato que na hora, depois da morte do Han Solo, que eles voltaram pra pra, pra resistência é, em vez da Leia abraçar o Chewbacca, ela vai abraçar o Rey, cara
0: É tipo... mano,
2: Chewbacca é o irmão o Han Solo
0: praticamente é uma gêmea. Hein? Na boa. É, ninguém ela... ninguém sofreu mais do que o Chewbacca, gente. O é isso que eu tô é isso que eu tô falando. O Han Solo teve um filho com a Leia. O Chewbacca tá desde o primeiro episódio 4 desde o primeiro filme com eles e ela vai abraçar a Rey como se a Rey tivesse tido uma vida ali com o Han Solo, gente. Pelo amor, não é assim.
2: E, e isso, o DJ Abrams até comentou Em entrevistas de, um, Meio ano depois saiu o filme Que falou que esse foi o maior erro dele no, Na decisão do filme Que realmente, a, a Leia deveria ter ido e abraçar o Chewbacca, não a Rey é, Isso não tem que discutir, porque é verdade Pô, O grito de dor do Chewbacca Dá Depois que ele Que ele vê o Han Solo sendo atravessado Pelo sabre do, do Kylo E e, e aquele tiro que ele deu no Kylo Rain não foi tipo uma decisão fácil, cara. Porque credo não, cara, se a gente tipo, imaginar a história na cabeça, com certeza o Chewbacca viu o Kylo Rain crescer e, tipo, e ele cuidou dele tipo, e tem um carinho especial por ele também. Então não foi uma decisão fácil dar um tiro. melhor amigo dele. Exato.
3: Mas
0: eu não sei não, mas aquele tiro foi com ódio, cara.
2: Ah, foi com ódio, mas não foi fácil.
0: É é, é, é que é uma, foi uma mistura de ódio com. É, com dor. E foi um, ali foi um tiro de sentimentos, na verdade. Não foi só um tiro de blaster nele lá. Eu acho que assim, ele. Realmente, a dor dele foi muito grande que ele teve que. A ponto dele atirar numa criança que pratica, ele praticamente viu crescer, né? Só que o Han Solo é o Han Solo, então, né? Han solo bom é Han Solo morto.
4: They
5: are requesting
2: a call sign. It's um Rogue. Rogue One. Tá então vamos começar a falar de Rogue One. Uma tá. história de Star Wars.
0: Vamos lá. A partir daqui, galerinha, vai ter spoiler pra caramba. Se você não assistiu o filme, recomendo que pare aqui nesse momento e vá assistir o filme e volte depois para. Continuar a no... acompanhar a nossa discussão. A Polly já saiu porque a Polly não gosta de spoilers. E é isso aí. Vamos spoilersar o negócio. Aí vamos dilacerar esse filme.
5: Alert! Alert! This message will self-destruct in 20 seconds.
0: Quem quer começar?
2: É, e quem não assistiu ainda e for assistir e escutou esse pedaço aí é, Aproveita que eu fiz uma crítica no nosso site Sem spoilers, então podem ler Caso estão em dúvida E não tenham dúvida porque você deveria ter se comprado Na pré-venda de um mês atrás Desses ingressos E vão assistir esse filme é
3: Começa, vo Começa você, Fábio Porque depois o, o Will faz a defesa dele né? Tá
0: Eu vou começar explicando a minha frase de início eu estou com a força e a força está comigo. Que, meu, pra, uh, vamos começar a falar dos personagens do filme, né, gente? Acho que ele já, é ótimo. a gente já falou da história, vamos falar dos personagens. É, primeiramente, o melhor personagem do filme, Donien. Cara, o que, que é aquilo? Só faltou rolar uma câmera lenta ali e ele sai voando. Gente, ele. É a personificação, como o Will falou, ele é praticamente a... como se fosse uma personificação de um Jedi, só que sem a força. Ele o... é o cara que rouba a cena, é um personagem cego, e é um personagem que tem muito mais impacto do que qualquer outro durante o filme. Ele, ele é incrível, cara. A apresentação, o jeito que ele é introduzido... É muito excelente é, pra é não assim, falar a palavra... Pra não falar a palavra proibida... Entendeu? A palavra que a Polly já proibiu a gente de falar aqui
4: Que é Eu... a
0: palavra foda É que a, que a, que, Quem não sabe é a palavra foda tá? Eu acho que de todos os personagens do filme o que mais me surpreendeu foi, foi o chinês, o, chinês. O, o que o Don Yen faz no filme ele, ele traz todos todo aqueles elementos que ele tem no, nos filmes dele que é o, o Ip Man até no Tigre e o Dragão 2 Tigre e o Dragão 1 ele... É, foi demais. Eu não, não tenho nem como descrever, assim. Ele, por ser o um personagem cego, e quando mostra, assim, logo no começo, ele, a percepção dele, escutando o passo, escutando a luva, escutando o tiro, eu falei... O gatilho do cara, eu falei, meu, é isso. É um personagem sensacional.
3: É um dos poucos personagens, assim, que realmente leva o conceito, à força, né, no filme, né? Tipo, é, acredita na força, acha que a força realmente faz a diferença. Tem alguns personagens ali que só depois, né, de tanto ficar com ele, nem, acho que começa a acreditar na força. Pelo menos é o que eu acho.
2: É. Aproveitando a gente estar tá falando do dos do né, que é o personagem do Donnie, a gente tem que falar do, do Base, que é o melhor amigo dele. Tá pra, é que os dois eles são, é, que eu que não lembro agora o nome, mas é, existe um, um povo no universo Star Wars, tem até no livro O Caminho de Jedi, quem leu vai, vai saber que Que são uma espécie de monges que eles acreditam na força como se fosse uma religião, filosofia e, e isso é muito mostrado nesse filme é, a visão que a gente tem da força no filme é diferente do que acontece nos outros filmes de Jedi, de Jedi que, enquanto os Jedi usam a força como uma espécie de de poder interior que, pro bem, digamos assim, a, a força que é apresentada através do Chirrut é algo muito mais como se fosse uma religião, algo mais divino. Não é que tem um pedaço no filme que ele ele reza pra força. É, e o jeito que ele fala que a força esteja com você é, seria o, o mesmo que os católicos... Deus te abençoe, Deus te abençoe vá com Deus. É, é o mesmo significado. O que... E apesar de ser a mesma força que... Eh, a mesma frase utilizada pelo Yoda e pelos outros mestres Jedi, é um significado totalmente diferente. E é muito bacana ver essa visão que tem no filme. E eles são esses monges que acreditavam na força, e eles são praticamente os últimos resquícios de que existiram Jedi e a força realmente era presente no universo. É que o povo monastério que eles protegiam tinha os cristais que eram utilizados pra fazer os sabres de luz e está sendo tomado pelo império pra fazer a extração desses cristais.
0: Esses cristais e de Quebec, 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 quebe, sei lá, esqueci o nome agora. É,
2: eu não lembro a pronúncia, por isso que eu preferi não arriscar.
0: aí ah, eu já sou porra louca, lá...
2: louca mesmo. Enquanto o Chirute, ele é a, a... o cara que ainda acredita na força, o Base é o cara que perdeu a fé. E então, e, e é muito ver esse contraponto entre os dois que temos, os dois são melhores amigos, a amizade dos dois no filme é linda sério, é uma das melhores amizades que a gente viu no cinema e, e se pode,
5: não encontrar. é forçado
2: não é forçado, é uma amizade que você fala tipo, cara com certeza você vai ter um amigo que se vive discutindo e mesmo assim vão estar se sempre junto você vai reconhecendo esses dois e, e até tem aquela frase do Shuruk que, que o Base fala, você tem. É, é, tem as, vai com, é, boa sorte na sua caminhada. Ele fala, não preciso de sorte, eu tenho você. É muito legal ver isso no filme.
0: É, meu. Fala, continua.
2: Não, é que, foi, é que esse ponto do.. É, os dois realmente, eles, quando os dois estão em cena, eles roubam toda a atenção pra eles. Que a química dos dois é muito boa.
3: As cenas de ações, quando eles aparecem, parece que tem um outro arco, né? Como o Fábio disse mesmo, do nosso amigo chinês voador aí. Cara, toda vez que ele aparece pra fazer uma cena de ação, não é uma coisinha simples, é uma coisa muito
0: sensacional. É algo... Foda, né? Que demais, mano. Quer ter um exemplo disso? Quando eles invadem Síria... Síria? É Síria ah. que o é nome lá da, da prisão? Tá da prisão não, do... Não, não. do a base, dos eng... a base dos engenheiros lá, Síria, que sei lá. Meu, o, o, o Shiroosh, ele pega, o cara é cego, ele pega um arco lá, que solta tiro dele lá, como se fosse uma besta, e acerta num TIE Fighter, que destrói o canhão que tá lá em cima. Eu falei, meu, o cara é cego, e olha o que, que o cara é capaz de fazer, entendeu? que é aquele negócio que eu falei da das percepção dele lá de é, ter os outros sentidos totalmente aguçado e é, e é justamente nessa hora que ele é nessa parte que ele fala da pro, pro base lá que ele não precisa de sorte porque ele tem o base é realmente cara é, um, é uma parceria é uma brodagem assim que não, 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 não assim foi muito bem introduzido foi muito bem apresentado que é difícil ter um outro é, assim foi difícil acho que em toda a franquia, só de carisma assim, acho que só o Han Solo com o Chewbacca teve, além desses dois aí, cara.
2: É. Até, até, eu não, até não pensei nesse comparativo, mas é um comparativo muito bom, assim, tipo, o, a, a amizade e a química dos dois é, é, é equivalente do que seria do Han Solo com o Chewbacca.
0: E olha que ele. e assim, é apresentar tudo em um filme só.
4: Eles estão é, um. Rogue,
0: Rogue One. Sim. Agora de outros personagens, outro vai, vamos pegar no elenco principal por enquanto. O Adin, Adin, Adin é aquela menina sofrida, vai, sofrida, perdeu o pai, perdeu a mãe, viu os dois serem assassinados, é, viu? Na verdade. Viu a mãe ser assassinada, né? E o pai, ela não sabe o que acontece porque ela foge. Depois ela vai descobrir que o pai dela ainda tá vivo e que o pai dela deixou. Essa parte foi meio tipo. É. Ah, Stardust. É... Stardust. Ah, então isso é meu, por quê? Porque eu me chamo Stardust. Oh,
5: não! Não, não, não!
0: É, é tipo tá gente vou vou forçar aqui porque ela tem que só ela tem que descobrir como é que é os planos essa parte mas a, a trajetória dela a jornada até ela chegar lá que nem o Cássia mesmo fala para ela ah agora você acredita no na aliança rebelde, na aliança rebelde porque ele convém né que agora você tem um motivo para acreditar quando o pai dela morre então sim, algum, realmente algumas construções do personagem fica meio rasa, como o Will, o Will fala na crítica dele, só que ainda assim ela, ela foi bem trabalhada, ela foi. Não foi ah, minuciosamente contada toda a trajetória do herói dela, mas é uma okay. coisa que ficou bem montada, ficou tipo de um jeito satisfatório.
2: É, que nem eu comentei como, como é rasa é que é, eu vi. são dois treinos que eles liberaram antes do, do filme. É, e apesar dos dois trailers eles não apresentam muita coisa do que tem no filme porém é, ela é, o trailer apresenta umas cenas principalmente da Jean é, que, e com algumas frases até a frase que eu falei hoje na abertura do cast é uma frase que tem no trailer que é a Jean que fala e ela e não em nenhum momento é mostrado no filme que é, que provavelmente mostraria porque ela se une à aliança rebelde que elas uh, falam assim Ah, por que você quer se unir à Rebelde? Eu falo, ah, vocês são rebeldes, eu me rebelo tipo, mostra tipo, que ela é essa me... Uma personagem Que tem essa Malícia E ela, te... ela... ela E ela quer se unir à Aliança Rebelde Por algum motivo E como a gente é visto no filme As consequências do filme Fizeram ela se unir à Aliança Rebelde e por isso que quando eu falo que tem essa minha motivação rasa aqui, é, que é criando, tipo, ah eu queria só ficar na minha que é o começo do filme, que nem é quando ela encontra o sal Guerreira, que foi quem criou e treinou ela, e fala, não já trouxe eles aqui pra ver vocês, agora eu quero ficar na minha, bem de boa aí acontece o desenrolar desse... agora tem um motivo que eu vou encontrar meu pai, beleza, encontrei meu pai ah, meu pai morreu, ah, mas meu pai fez o último pedido que é conseguiu os planos de a Morte Tipo, foi é, Momentos, tipo Foi levando, ah, faça isso agora, faça isso agora Faça isso agora, que não trouxe Uma, uma bela construção pro personagem E acabou, tipo, consequências do, Das ações que ocorreram no filme Acabou levando ela até o final Mas é, mas o mesmo tempo Que tem essa fala que é pra mim Mas ela não prejudica nenhum momento O filme, tá? Ela não vai, tipo Deixar você puta, que personagem bosta. Não, não é. Ela é uma personagem extremamente carismática e apesar do...
3: É isso o... que eu acho que eu falta no, no episódio 7. Os personagens não convencem no carisma.
2: Hum, é que eu acho que o único personagem carismático é dos novos no episódio 7 é, é o Finn, porque eu adoro, eu adoro o Finn, cara. O Finn é muito bom. Não, John, <risos> é
0: que o John Boyega é um cara bom, então...
2: Uhum. Mas é, é só esse pequeno problema na construção do personagem, mas não que desmereça o personagem em si na trama do filme não, não, que...
3: sim uhum. continue
2: <risos> mas não, é só isso, eu queria comentar lá que o Fabão falou da parte, de... parte rasa que eu comentei na crítica
0: não, então, eu, Cara... eu, eu tinha sacado isso, realmente ela é uma personagem que assim tipo ela não tem aquela motivação como os outros personagens da aliança têm. ela, ela simplesmente vai porque é o que tem pra agora, vai. Mas... Ah, tem que ir porque é o que deu. Ah, então vamos lá. Morreu um, então beleza, eu vou lutar por isso agora. Ela, real, é, ela é meio que uma. Ela é meio volúvel nas motivações dela.
3: Mas eu acho que ela vai se encontrando no decorrer disso no filme, né? Ela, tipo, beleza, ela não fica com aquela indecisão. Beleza, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu vou fazer. Não fica naquele, ah, não sei se eu vou fazer, não sei se dá, essas coisas. Ela simplesmente fala, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu falei.
0: É, concordo. Eles estão
4: requesting um call sign.
0: it's um. Rogue. Rogue One. Agora o. Ah, fala.
2: Não, é, é, vai falar uma coisa da. da Jean ou vai pular pra outra?
0: Eu ia trocar de personagem, mas se quiser continuar, pode falar.
2: Não, mas ia falar do, do Cássio?
0: É, é dele mesmo.
2: É, esse que eu quero mais falar, porque, gente, sério. O começo do filme, quando aparece a primeira dele, a primeira. Eu eu, grite, eu não gritei, mas eu falei alto no cinema. Desculpa eu linguajar. Filho da puta!
0: É, eu, eu também, eu falei, caramba, o cara tá lá, eu tô com um problema no braço, não sei o que, tá bom, a gente resolve.
2: Pá, mata o cara. E, tipo. oi! E Pera, era... foi uma... Eu fiquei espantado com o que aconteceu. Eu falei, como assim? Venderam o cara como um vilão, momento.
3: velho. Dá essa impressão, mano. Logo, quem tá assistindo logo de início pensa que o cara é um tremendo de um filho de uma.
0: É, eu falei, mano, e, né? o cara é um vilão? Pera aí, mas ele não é da aliança, aí eu fiquei meio, tipo, atordoado. Aí depois, no decorrer da história, você vai percebendo o que, que é ele mesmo.
2: De, Jero, sério, que personagem tridimensional foda no, no, no filme eu, eu acho que e, e, tipo, ele não pode ser o melhor personagem Mas é, a construção dele é muito boa Porque pela primeira vez a gente vê tipo, um cara que Entre aspas, é mocinho E não é mocinho ao mesmo tempo Porque ele mesmo fala Eu fiz várias coisas que eu não me orgulho E eu faria de volta Aquilo que eu acredito. E a gente vê que a Aliança Rebelde, que que não, é, a gente pegar toda a franquia Star Wars, é um filme muito infantil. É uma fantasia infantil. Porque é a velha luta entre o bem e o mal, e o bem sempre vai vencer. Uhum. É isso daí. E quando a gente. É, é até na toa que quando acontece a destruição da Estrela da Morte, porra, é um genocídio que está acontecendo com mi milhões de soldados que estão dentro da Estrela da Morte. E a gente não se importa com isso, porque o bem venceu o mal. E nesse, momento, e nesse momento e nesse filme a gente vê, cara, não é bem assim eles estão em guerra e, e toda guerra não existe vencedor ou perdedor por mais que tenha os, alguém que está lutando por justificativas que são questionáveis outra, e, por, e outros estão tentando tipo, por um lado que ah, a gente tem que fazer isso para que é um bem maior os dois cometem uhum. erros e os dois cometem, cometem coisas que meu Deus, eu precisava fazer isso mesmo e o que acontece com o Cassian Ele demonstra isso, que é, existe dualidade dentro da própria aliança. E isso foi tipo, uma visão que, cara, eu queria ter visto isso antes em Star Wars. Que trouxe tipo, uma, um questionamento e uma, um momento dramático. E, e, questiona, e a gente questiona falou, caraca, velho, os caras não são tão bonzinhos assim.
0: Pois é, é. O, aquele general mesmo, sei lá, ele. Quando ele fala pro Cassian lá, ó. É... Você não não há extração. Você vai matar o pai da minha o o Gensu Erso o Erso lá se não me
4: engano.
0: Erso. E aí assim é, você pensa pô os caras também os caras também sujam as mãos eles não são aqueles que nem você mesmo disse eles não são os mocinhos a cavalaria. Eles sujam as mãos também para os nego... por aquilo que eles acreditam. A gente é que a gente está acostumado ao que realmente. Ah, se o bem venceu o mal, o resto não importa, entendeu? Sim. Mas a gente, se você pegar para ver do outro lado, é... é a mesma premissa da vai da, da guerra, Segunda Guerra Mundial. Os... os alemães, ele não é que há ele todos eles eram a favor dos eles eram forçados a lutar. Querendo ou não, eles eram um exército, então, segue o mesmo princípio, tipo, eu tô cumprindo ordens, meu superior me mandou fazer isso, sou obrigado a fazer.
3: Mas mesmo assim, cara, você vê, o Império, né, tem um pessoal que acredita que eles estão corretos, que eles estão fazendo é o, é o certo. E do lado da que você falou dos da, rebeldes e da aliança, meu, é assim, não, não importa o, os meios, né, que alcançando o resultado é o que importa.
0: É, é, os fins justificam os meios, é isso. Maquiavélico total Com certeza e, Só que o, o fim, o, fim o, o Cassian realmente Ele tem esse problema de Pô, eu vou fazer isso mesmo Desse jeito que ela quer Porque Tanto é que na hora que ele vai matar o garland lá Ele fica tipo Mato no mato, mato no mato, mato no mato Aí ele tem Aquela redenção do personagem Por assim dizer Chega de cumprir esse tipo de ordem
2: é, e, e a gente começa a ver que, tipo, é, até quando ele fala aquela cena pra, pra Fim, quando eles resolvem e até o desfecho final do filme, lá que eles vão atrás dos planos da morte, ele fala: é, eu, eu tenho que fazer isso porque, senão, tudo que eu fiz foi sem sentido nenhum. Ele precisa ajudar ela naquele momento porque, senão, tudo que ele acreditava que ele fez que era por um motivo bom, que era certo, não valeu de nada. Ele, ele, é, ele precisa se autoafirmar que a, o fato de ele ter matado inocentes e fazer tantas outras atrocidades valeu a pena. Entre aspas, né?
3: É, porque você acaba ali, né? O cara ia falar, porra, por que, que eu fiz tudo isso? né, Literalmente, eu, literalmente pensamento de, dele e dos outros ali, né?
0: Uhum. É, tipo, eu preciso, vai, se o único jeito de me redimir é esse, eu vou. Eu vou nessa missão suicida com ela, né? Mas eu acho legal e as referências do filme, cara. Já é bom. A gente já, a gente já falou dos personagens, a gente vai continuar neles ou vamos já mudar isso? Aqui é Tem
2: mais um que tem que falar?
0: O, o Bod.
2: Não, o Kachu. Pi...
0: Ah é, mano, o Kachu. Que nem a pode. Kachu,
2: cara. É um dos melhores droids da franquia, sério. Depois do C3PO com R2D2, que é, os dois. Vamos falar a verdade, né? O C3PO e o R2D2, se separar os dois, não funciona. Porque eles se autocompletam. E o Kaichu, e o cara, é, é, é magnífico, porque, é escrevi na minha crítica, ele é uma mistura do, da, da e do C3PO porque ele não para de falar ele não tem papas na língua com um humor britânico e sarcástico que lembra muito o Sherlock que foi vivido por Benji Cumberbatch ele fala na lata sem se preocupar com o que as pessoas estão falando ele fala é, é muito sincero e, e isso acaba tornando um alívio cômico sem querer ser um alívio cômico
0: é, então, é. é bem isso mesmo quando ele entrega o, logo no começo quando ele é, ele é uh, apresentado que tipo, a mina vai fugir lá, ele, pare, nós estamos te resgatando, e dá um, derruba ela, joga ela no chão.
2: É, ah, parabéns por você estar resgatada. É,
0: parabéns você estar sendo resgatada. <risos> e tipo, joga ela, joga ela no chão, eu falei, caramba, mano, que robô escroto, cara. E <risos> aí depois, é, é, tipo, <risos> ela dá um blaster, não, ele dá, ela tá com um blaster, assim, aí ele olha pro Cassian, cadê meu blaster? Aí ele... Você não pode ter um blaster. E por que que ela tem um blaster e eu não? Aí ele, mas ela não tem um blaster. Aí ela, ele olha e ela ainda tá com um blaster na mão. O robô, meu, é um robô carismático. O humor dele é ácido. E ele tentando se passar por é, robôs dali, do império já não consegue, porque ele tem personalidade. Tanto Sim, é que pera. eu vou, eles, eles são meus prisioneiros, eu vou levar eles pra prisão, aonde vou aprisioná-los. Tipo... <risos>
2: E o tapa que ele tá no Cássio, pá, é. cala a boca.
0: Nossa,
3: assim. O Cássio nem retruca depois, tá ligado? O legal é que é, tipo, ele sabe que tá na um merda ali e só concorda, né? Que levou é um tapa à é. toa.
0: É que nem a, a parte que a, a mina lá dá um tiro no robô do império. Aí ele olha assim. Você sabia que não era eu, né? Ela. É, sabia.
2: <risos> Muito bom, cara.
0: Mano, eu acho que esse, esse robô, ele fez, assim, que nem você, o Will falou, ele é uma mistura do 3 com o R2 e, e... e deixou muito, realmente, eu fiquei o tempo todo, pô, mano, bem que podia aparecer, pelo menos, pra, só pra uma visãozinha, os do o C3PO e o R2, mas Eu acho que o K2, ele... ele é muito bom, mano, ele, ele chega, volte para a nave Não, é por que você não ficou na nave? É que eu me senti muito só lá.
4: They are requesting a call sign.
5: It's um Rogue. Rogue
3: One. <risos> já, já aproveitando a ponte aí que você falou, né? Que o eu acho que o filme trabalha bem no sadismo. Porque, cara, essas pequenas aparições... Desses personagens... Que, tipo... É muito louco no filme... Que a, a, a aparição pequena do R2, D2 ou do C3PO... Ou a parte que eles comentam lá que ou, tem um amigo Jedi... E, assim, assim, vocês notaram... O ator, que é o senador, é o mesmo do 3... Sim, que ele, é o... eles mantiveram o... o elenco... Exato... E, e tipo... meu isso que é deixa o filme mais.. melhor, né? Vamos dizer assim.
2: Ai que burro, dá zero pra ele! Eu, essas
3: pequenas é, figueiras...
2: A reconstrução digital lá do. É que eu esqueço o nome dele. Dark. Que é o.. Isso. Que fizeram. Quando eu vi, eu vi falei. Caraca, velho, os caras reconstruíram ele digitalmente, mano. E, tipo, e eu fiquei, tipo, ao mesmo tempo que eu fiquei impressionado. Entre é, e barra emocionado, porque, cara, tipo, pô, eles respeitaram algo que eles, tipo, não era um personagem tão importante e grandioso pra saga assim. E pouca gente ia pegar e se importasse, realmente trocasse de personagem. Mas, esse pequeno detalhe que eles colocaram foi tipo, se vê, é, se vê que teve um respeito muito grande com a, a saga clássica. E olha, tipo, a gente tá falando de. 30 anos de diferença, é, é muito tipo, gostoso de, de ver tipo, um pequeno detalhe, assim, tão bem é, cuidado na hora de ver o filme.
0: Sim, o, eu acho que realmente, esse, esses cuidados que a gente fala, essas referências que eles usaram para a saga, saga, saga clássica, assim, a trilogia, o, tudo, tudo quanto é elemento que eles usaram só pra identificar. Por exemplo, Nos planos mesmo da. Da, da Estrela da Morte Você vê que é na mesma pixelização do, da Nova Esperança. Que é aquela tecnologia meio rústica assim do, no visor lá do computador. Não sei se você chegou Sim. a reparar isso, Will.
2: Sim, reparei. Então, eles eu... não modernizaram a para o nosso moderno, né?
0: É, então, eles deixaram no, da, do mesmo tipo de imagem que te, a gente teve em, na, quando saiu Uma Nova Esperança. Eu, eu gostei disso, meu. Por mais que tivesse toda tecno, aquela tecnologia, tudo, eles mantiveram muita coisa. Ele, eles souberam trabalhar os elementos dos filmes.
3: Eles que eu, tipo, o cara fez a missão de casa, mano. Ele pegou... Viu os filmes, viu as referências Viu o que podia colocar e fez o filme Ele não chegou pro... Ah, beleza, é isso? Tá, vou fazer assim
2: E acho que o mais bacana Dessas referências Porque o que acontece A gente é fã A gente é fã da franquia Star Wars E a gente quer o famoso... Quem é fã, quer fanservice e o fã-service desse filme, ele não, ele não pega e a gente joga na tua cara que toma referência, toma pra você, veja, olha só o que a gente tem aqui, ó. olha esse personagem, olha esse aqui, olha esse da outra, olha, o, olha uma referência a look, olha, a, a, sei lá, Darth Vader na cara, assim, ó, Darth Vader toda hora. Não é? São detalhes sutis pra quem conhece a, a saga, entende e, e vai captar. É, e quando aparece algo que realmente, realmente apareceu, que nem tem a parte que aparece o R2-D2 e o R2, D2, C3-PO é, é como se alguém tava andando por ali, viu eles e continuou andando, porque a gente sabe que eles estavam envolvidos naquele ambiente, e com certeza alguém em algum momento ia esbarrar com eles lá só que a gente não precisava ter, parar conversar, ó, oh, esse aqui é o C3-PO esse aqui é o R2-D2, eles têm que fazer alguma palhaçada, porque é o papel deles, não é uma pequena frase, tipo Eles estão ali porque eles pertencem àquele ambiente também e, e isso não compromete Nada o filme E não deixa você é, para quem não é fã e for assistir só o um filme isolado Vai gostar do filme E vai Não se importar, tipo Ah, eu não entendi isso, eu não entendi isso, eu não entendi isso É muito bacana A maneira que eles apresentam as referências do fanservice pra... Eles estão um
4: É um... Rogue,
5: Rogue One
3: Cara, eu posso falar, tipo, De um personagem que é icônico Pode já falar dele?
0: Quem? Ah,
3: o Darth Vader? Darth Vader, bro. Todas as aparições dele no filme no, é, Curtas Mas são aparições Dignas de, de um personagem Que todo o tamanho e prestígio que ele tem, cara, e eu acho que é uma das me melhores participações do Dark Verde em relação aos filmes, a aparição dele conversando com, com o general lá, a, a invasão lá, porque ele aparece no final do filme, cara, é, é sensacional, Darth Nossa, Darth Vader, é... Nossa,
2: isso é, realmente é, eu tenho que concordar com o Guilherme, aquela uh, invasão no final que ele aparece, <risos> a, sério, aquela okay. cena... <risos>
3: Cara, os medos dos soldados cara, os soldados lá, tipo cara, você viu o terror na, na cara deles tipo, eles sabem, mano a gente não tem pra onde escapar
0: é, ali é ali eu... sim eu falo aquele é o Darth Vader que todo mundo misti mistifica
2: é, porque se a gente pegar todas as aparições do Darth Vader da trilogia clássica, cara, e gente é, ele é, no primeiro filme ele é um pau-mandado se, se a gente pegar, na época que surgiu o filme O contexto do filme Ele era um pau-mandado é, Quem conhece é, a... a... A produção dos filmes clássicos sabe que o Darth Vader não, não era pra ter sido o, o Anakin Skywalker. Ele não era pra ser o pai do Luke. Era totalmente diferente a ideia do George Lucas. Uhum. Só que depois mudou e virou o pai do Luke. Aí no segundo filme tem aquela imponência que é apresentar do Darth Vader. Que ele já... Não, pera aí. Esse cara não é só um pau mandado. Ele tem alguma coisa a mais. Aí no terceiro filme já desidentifica toda a ideia. E já começa a falar que... a ah, o Conselho Darth Vader. E naquela época o Darth Vader ele ganhou pelo seu carisma. E não pelo momento de aterrorizante que todo mundo fala Pô, esse é o maior vilão de todos os tempos. E nesse filme, quando a, a gente vê eles citando Darth Vader, tipo, é, quando se vê, falaram, eles falam pro diretor... O diretor Krennic. Krennic, que é o Krennic, né? Uhum. É, que fala, ah, senão você vai ter que se explicar pro Lord Vader e A gente vê, tipo, a cara de terror que ele faz fala, Puta que pariu, você eu falar com esse cara, eu tô fudido Isso, bem dessa, eles vão morrer E depois ele tem a conversa com o Krennic é, O Krennic tem a conversa com ele, tipo E ele, o tempo todo ele tá pisando em ovos pra falar com o Rush Vader e, e no final, essa cena que o Guilherme falou realmente Tipo, é a cena que, cara, dá medo porque se vê que aquela imagem é, escura. Só aquele, aquela respiração do Darth Vader acontecendo. Você fala... Puta que pariu. Esse cara vai aparecer e vai dar merda. E quando se vê ele acendendo é o sabre de luz. Que ele... Nossa, ilumina. Ele começa a matar todo mundo. E, e o jeito que ele luta. Se vê, tipo... É o cara que já... Realmente se entregou totalmente ao lado negro da força. E ele não tá se preocupando com as vidas. Ele utiliza as vidas como escudo. E... Cara... Ele falou, esse é o Darth Vader que, tu, que uh, os fãs construíram o mito. E para quem não sabe, o Garrett, ele é declarado fã do Darth Vader. E ele conseguiu, de uma maneira sutil, mostrar, ó, esse é o Darth Vader que a gente quer, o que eu sempre quis e que eu vou querer mostrar nos filmes, sem exagerar, uma maneira que ele, que, ele que ele apresenta o Darth Vader Ao mesmo tempo que ele tem uma, uma aparição importante Ele também não é totalmente necessário pra história do filme É só pra mostrar É o um fã-service, maior fanservice service que tem no filme Só que mostra tipo o Darth Vader é o cara que chegou lá pra resolver a merda
0: É, é bem isso mesmo Tanto é que o, o Tarkin até fala, né Eles, ah, é... mas e a tropa rebelde? É, o Lord Vader vai dar um jeito nela e aí ele faz toda aquela toda aquela apresentação que é sensacional tipo tá escuro aí primeiro você ouve a respiração dele e aí aí o sabre de luz acende assim revelando ele cara isso isso foi muito louco e aí é como eu falou ele não é exagerado os caras todo meu ferrou, abre, abre, abre a gente, vai morrer, vai morrer. Essa, essa parte, assim, eu tava ali, assim, pirando nas referências na hora, né? Eu tava Caraca, caraca, eu não acredito, olha isso, olha isso, olha isso. Eu, não, não, não é possível, não é possível. E é, é, eu, tava, eu tava já alucinado nesse finalzinho do filme.
2: E não sei se vocês repararam, mas a cena que o Darth Vader acende o sabre... É, é, é muito parecida com a cena que o Kylo Ren acende o sabre dele no Episódio 7. Porque é, só estão de pontos de vista diferentes, né? Enquanto o Kylo Ren é no, na parte é, vista de costas e o Darth Vader de frente, é, mas é, é, o, é um movimento muito parecido. Eu não sei se foi pro, pro, proposital para mostrar que o, o Kylo Ren tenta copiar aquilo que o Darth Vader foi. É,
0: talvez tenha, possa até ser, porque é isso que, falo, que nem o, isso que o Guilherme falou, a presença. Porque o, tanto é que o Darth Vader ele já é tão consolidado no universo dele, que tipo, ele aparece de frente, todo mundo, ó, oh! já o Kylo Ren não, ah, vamos mostrar ele aqui pra estar tá introduzindo o personagem. Já o Darth Vader tá totalmente consolidado.
4: Vocês
5: estão solicitando um
0: call sign. É um. Rogue. Rogue One. É... Vocês vão falar. Tem mais alguma coisa pra falar do filme? Porque eu acho que a gente já falou pra caramba. Vocês...
2: Tem mais uma coisa para falar. É. Sério. A... As cenas das batalhas são fantásticas. Fã fantásticas.
0: Ah, é. O é, é, é uma guerra esse filme. É uma guerra. Ele ele faz jus ao nome Guerra nas Estrelas. Opa, Sim. Star Wars. <risos> Não. Cara, mas... cara, é
3: é lindo. Os efeitos das batalhas, é, são lindos. Cara, o, o, a estrela da morte, toda vez que ela aparece, cara, ela é bonita e assustadora, cara.
2: Sim, o, os planos que o Garrett utiliza é quando a Estrela da Morte aparece... Soro dá vontade de pegar... Pausar o filme... E fazer um quadro... Porque é lindo... Na quando primeira... ela apa...
3: Desculpa cortar o Will... Mas quando ela aparece... Eu acho que é a parte mais linda dela... Quando ela aparece no final...
2: Sim... Ela que ela não... vai subindo... Assim como se fosse uma lua... Exato... É, sério... É lindo, gente, é que você não sabe. É sério, é um quadro que você tá à vontade de pegar, colocar na tua parede e ficar admirando, é tão bonito que é, a primeira vez que ela aparece, é como se fosse um eclipse, que você olha assim, a morte tá vindo para cima daquele planeta, cara, o cuidado que ele teve de mostrar, tipo assim, realmente a Estrada da morte é perigosa, é, é muito foda, e outra coisa nas batalhas que acontece na guerra, que, é, foi a coisa que eu mais fiquei é, impressionado. É, tirando o fato que os Stormtroopers são buchas de canhão, <risos> em qualquer e... filme eles, eles são buchas de canhão também.
0: Meu, e só fazendo um <risos> adendo dos Stormtroopers, ele, realmente eles fazem jus à pontaria deles, principalmente quando vão atirar no Donnie aí lá no, lá no final. Tipo, os caras. Ah não, não mas a, ali, ali, ali tem o um conceito. Não, tudo né, bem, né? mas ele não. Não, mas é que assim, naquela hora que ele é apresentado, ele desvia dos tiros. Nesse aí, não, Sim. ele só tá andando. Eu estou com a força, a força está comigo. Eu estou com a força, a força está comigo. Ele não, no momento algum, ele sai desviando, ele só vai andando. Então, assim, os stormtroopers fazem jus à pontaria deles ali.
2: <risos> ah, é que isso daí tirando a par da piada, é que seria, no caso, mostrando a força agindo a favor
4: Não, do Nien.
2: Mas é muito... Os caras são muito bucho de canhão, sério, gente. Uhum. É, isso é totalmente... O, o que, ó, isso, o episódio 7, eles mostram melhor do que nesse filme referente ao a, conceito do Stormtrooper. É, no episódio 7, eles dão uma humanizada no... Nos novos Stormtroopers, né? Então, tipo, tem o fim, tem aquele cara que quer é vingança contra o fim e tudo mais. Traitor! Ele, ele che... Traitor!
3: Roubou o filme mais do que muito personagem lá. Sim. Uhum.
2: Já no Rogue One, um bucho de canhão. E, só que o, o bacana disso é que a gente vê nesse filme algo que a gente não via nos outros filmes do Star Wars, que são táticas de guerra, estratégia e... e, e é... Principalmente, a cena que eu, que eu mais gosto na parte da batalha é quando aparece o Eiti-Eiti, o que é aquela, aqueles tanques de guerra, digamos assim, de quadrúpedes do, do Império, que quando o, o Don Yen, que é o Chirruti, começa a escutar, ele fala, base ele fala, o que foi? Corre. Corre. E a gente, cara, a gente vê o peso da, da, dele na cena, que ele levantando e quebrando as árvores, e, e a gente vê aquela, a, a ameaça que ele mostra, fala, cara, é uma máquina de guerra que tá chegando para destruir a gente, e aquela porra vai destruir a gente, é, é muito bem construído isso no filme, isso foi a questão, tipo, como eu... eu, realmente, eu assisti, eu me senti assistindo um filme de guerra, é, a mesma sensação que eu tive de assistir o AT&T nesse filme, foi quando eu assisti o Furry, na, e tem a... a o Tiger aparece, que é o, o maior tanque de guerra alemão na Segunda Guerra Mundial, que é considerado o, o mais forte, o mais resistente, é quando aparece esse esse AT, que, cara, é assustador. E, e mostra tipo, que não é que nem, é fantasioso lá no, nos outros filmes de Star Wars que vai dar certo, porque os caras sofrem para destruir as coisas, não é simplesmente dar tirinho e os, não,
3: cara os caras que cara... esperar a X-wing aparecer, mano, pra resolver as paradas. E tipo, não foi só uns tirinhos, cara. Foi tiro pra caramba pra derrubar.
0: É, na Sim, verdade, ele, tanto é que o Base pega a bazuca e dá um tiro na cabeça do Ei de, de ir lá. E ele olha. Não, é tipo assim, é, parece como se fosse um filme de super-herói. Esses desenhos que o cara dá um murro na, na cara do personagem. O personagem só vira o rosto daqui a pouco ele volta. Sim. Foi, tá bem, curtido, foi. foi bem isso, tipo... Ele vai dar o um tiro lá de... Bazuca e... Nada.
2: Sim, exatamente isso. É, sério, a, essa questão de como eles mostraram a, a guerra acontecendo... É, a, a, como é importante a, as baixas que ocorrem durante essa guerra... Porque é, tirando... O, o elenco principal que cada é que outra coisa que vou comentar já comentei tirando o elenco principal as é, outros soldados quando morrem, você fala cara uma pessoa morreu você vê tipo não é tipo caiu um soldadinho não é uma pessoa que morreu é
3: exatamente dá é aquela sensação porra, mostra realmente que é uma guerra cara é tipo como assim quem assiste o Resgate Cidade de Cidade Wine, esses filmes de guerra tem aquela sensação mas os caras tão Começando a ficar comendo, porque as pessoas que estavam tudo junto como morrendo, cara. Um após o outro. Sim. Você vê o sofrimento deles vendo. E tipo, você começa a ficar também angustiado, meu. Porque você sabe, quando começa a morrer muita gente assim, vai dar maia, merda maior no final.
0: Quer ver quando, yeah. quando, eles, fecham, quando eles fecham o portal lá? O, o escudo. Eu. Ali assim, eu falei, é, realmente, eles vão morrer todos. O... Porque dá aquela sensação de resignação Eles estamos presos aqui é, A gente tem que pelo menos dar um jeito De enviar os Os, os planos Quer dizer, sim. eles já, já sabem Gente, a gente não, não vai conseguir sair daqui Com vida
2: É, eu vou fazer até um comparativo agora Tipo, é meio esdrúxulo, tá Mas, isso sim É o um esquadrão suicida uhum. Isso que é o o que eu esperava do Esquadrão Suicida É o que acontece nesse filme Não é por causa das mortes, tá É porque eles realmente eles vão pra uma missão suicida E eles vão cumprir a missão A qualquer custo E eu acredito que Isso é mérito das refilmagens tá Porque se você pegar os, os, os trailers, tem uma cena que mostra A, a Jean correndo No meio da praia Segurando os planos da Estrela da Morte Que provavelmente Na primeira... É... Na primeira versão do filme Alguém ia escapar com vida pra levar esses planos fora Só que acho que eles perceberam Que isso não seria a melhor solução E quando começa a acontecer A morte de todo o elenco principal Primeiro começa com o k Que sério, a morte do k É... pesa e... pra você é, Dói, por mais que seja um robô E depois vai o de todos os personagens Um e... por um um por um, e, e as mortes não são tipo, ah, eles têm que morrer são consequências de guerra que tá acontecendo tipo, você, é, morreram porque eles estão no meio da guerra, não é porque eles realmente vão ter que matar um personagem e, e você vai sentir a perda deles conforme vai passando e, e, e é totalmente previsível que todo mundo vai morrer, que nem o Fabão falou quando acontece que fecha o portal, você já passa, não, todo mundo vai morrer nesse treco e é, é muito. Esse é o mérito do filme, acho que é o maior mérito dele. É, é muito dramático. Você sente realmente que a guerra que tá acontecendo não é simplesmente porque precisamos derrotar o lado não. negro, não. É, é Realmente tá acontecendo uma merda lá. É que nem é, quem assistiu o Filme fomos Heróis, aquele filme do Mel Gibson, que é sobre. A Guerra do Vietnã é um dos meus filmes favoritos sobre guerra, não é porque é um dos melhores filmes, mas porque ele tem uma frase no final do filme Que a pergunta assim é. é o que. Que tem um repórter no meio do filme que ele presencia toda a guerra de perto e ele fala assim, ah, o que você. Tem? Os outros repórteres perguntam pra ele o que você que declarar sobre a experiência que você teve? Eu falei, cara, eu não tem declarar nada, as pessoas morreram. A, a guerra não tem ganhador, as pessoas morrem, e isso.. Não há nada que justifique isso. Não há... Por mais que, tipo... Que falar ah, não, a gente tem que vencer lá do mal. Não, não justifica as pessoas morrerem do jeito que morrem naquele... Que acontecem as mortes que nem acontecem nesse filme. É que a gente vê que a guerra é sem sentido. Porque as pessoas estão se matando por ideais que não deveriam ter acontecido. E, e é tão bom ver isso, porque a gente sai do... Patamar de fantasia do Star Wars e a gente começa a ver o lado de ficção científica dentro de Star Wars, o que é o que acontece muito com Star Trek: Star Trek é uma puta ficção científica que traz vários problemas reais no mundo futurístico com te temas de alienígenas e futurísticas. E isso agora, esse cara conseguiu trazer isso pra Star Wars, que, que é lindo, é lindo de se ver. Uhum. Ele,
0: eu acho, assim, a cena da praia, cara. É. Vai, logo no final lá que tá. Sim. Que tá a Jean e o, Ca... o Cassian, tipo, os dois machucados lá e andando. Vendo, vendo aquela onda de destruição que eles caem de joelho na praia. E aí, a, a única coisa que. Assim, eu falei, pô, ele... porque o tempo todo no filme você acha que eles vão ficar. vão se beijar, vão ficar juntos. Claro. E em momento algum isso acontece o que que acontece, tipo ele simplesmente é, dá a mão um, um dá a mão pro outro só, e aí eles se entregam, tipo é, se abraçam lá e acabou, gente aquilo foi tão lindo assim de se ver, que dá vontade de vai, ah, vamos chorar, entendeu porque eles, eles estavam resignados ali, falou pô, acabou a gente não tem mais pra onde ir mas a gente cumpriu nossa missão. E, e, e isso Era feito. É, eles fizeram tudo que tinha que ter feito. Então, assim, E você
3: acha que eles vão escapar, cara? O que tipo, o a pior eu acho que a pior sensação nessa, no filme esse assim, não é a pior, né? Mas assim, aquela sensação que você acha que eles vão conseguir, que eles conseguem entregar o o, o plano, eles conseguem matar o vilão. E tão desse elevador e você acha, beleza, eles vão encontrar uma nave e vão conseguir fugir. Mas.. <risos>
2: é o.. É, aquelas.. Fala. Não, essa... aquela cena é que mostra como surgem os heróis de guerra. Uhum. É sim que surgem heróis de guerra.
0: É. Eu acho que. O que... Que, que eu ia falar? Ai, caramba, agora esqueci. Ah tá. Eu até brinquei ainda. Ontem lá na hora que a gente terminou de assistir o filme. Eu olhei para Eu falei pro Nicolas e pro Guilherme, falei, tá vendo? Se fosse a Enterprise, não tinha tido esse problema. É. Ninguém morria. <risos> Porque é uma, assim, uma coisa que eu acho que, é, que o Star Wars difere bastante: é isso, o teletransporte. Os caras têm mensagens holográficas, tem velocidade da luz, é, não, velocidade para hiper hiperespaço, né? Uhum. Que não é velocidade dobra,
2: é hiperespaço. São coisas diferentes, contextos diferentes, tá, pessoal?
0: É. Aí, <risos> aí assim, eu falei, meu... Se, tá vendo? Se fosse a Enterprise, nenhum tinha morrido. Tinha transportado todo mundo. Mr. Scott... Mas eu acho que... Né, mas... <risos> mas aí... Eu ri, né? Mas você eu fica eu pensando, ia ser
3: muito apelão esse Star Wars, cara. Não, sim. Isso, isso em Star Wars ia ser muito apelão, porque eu, o Império ia chegar lá, teleportar o um monte de Stormtrooper e acabou, cara. Ia ser muito muita porque o filme que fica claro né por mais que a os rebeldes os, os rebeldes o legal deles é que eles sabem fazer ataques de surpresa eles sabem tipo como como fazer é a estratégia né que o Fábio mesmo falou a estratégia dos rebeldes é muito boa essas coisas mas a, a, o poder bélico Poder massivo que o império tem, cara, é, é impress... Mostra também nesse filme como eles têm, eles têm armas, né? Vamos dizer assim, né? Como eles podem Sim. destruir o que eles quiserem.
4: E é? um rogue, rogue. One.
0: É, bom, então eu vou só fazer dois comentários aqui, que é, eu postei hoje no Instagram, lá antes da gente gravar, pra galera, né, quem quiser deixar opinião, tá, essas coisas, aí a Juliana Bonito comentou, o filme foi incrível, superou todas as expectativas possíveis. Saí dele querendo assistir todos os filmes clássicos novamente. É, Juliana, eu te, eu, eu te, eu te entendo, porque eu também... Saí na. tô quase pegando, quase peguei meu box de Blu-ray aqui e fui assistir todos os filmes de novo. Mas tive que me segurar porque ó, afinal tinha que trabalhar, né? No outro dia. <risos> vida de peão não para, mas. Foi sensacional, assim. Concordo com vocês. Que dá vontade de voltar a assistir. E tem mais um comentário aqui que é da. Cabeça, eu achar aqui. É. Essa foi na página do Facebook Que foi a... Camila... Não, não foi a Camila... Foi... Calma é que tá lenta... A internet é uma beleza gente, tá lenta pra caramba Mas tá bom, aqui... É, foi a Cam... Caroline Moresco Ela saiu do cinema sem ar, tive que... É, sem ar, morrendo Tive que segurar gritinhos durante todo o filme, puta que pariu <risos> eu até respondi depois, compartilho desse sentimento, ontem foi assim mesmo então, é isso gente o... continue comentando, continue mandando opiniões de vocês, o que vocês acham a gente tá aí pra para melhor, melhor compartilhar nossas experiências né o que der pra gente fazer a gente está junto então, despeçam se vocês dois
3: cara, é... Eu falo pra todo mundo: veja esse filme. É muito bom. Sensacional. Foda pra caralho. E, tipo, é realmente um filme de Star Wars, cara. Realmente te tipo, faz se sentir no universo de Star Wars. E é sensacional. Eu espero que o episódio 8 me dê essa mesmo gosto, essa mesma vontade como o do Robin
2: Will? É. Então, pessoal, sério. É, Rogue One é um dos melhores filmes da franquia É muito bom é, Por mais que eles ele Não seguiam a receita de bolo da, da história principal E ele trouxe uma Visão totalmente diferente Do, do que a gente conhece de Star Wars Totalmente diferente entre, entre aspas né? Mas o, o conceito é diferente Revigorou a série Para algo novo Que a gente talvez não esperava Mas queria ter visto antes então assistam é, Vale muito a pena para quem tiver acesso a IMAX que Tem cidades que não tem é, O IMAX vale a pena só por causa dos planos Porque são lindos de ver naquela tela E o 3D não é muito bom no filme Então se você não gostar tanto do 3D assim, então não, se senta, não se sinta pressionado Assistir o 3D no IMAX Só porque é IMAX tá? Porque o 3D não vale tanto a pena assim, Então pode assistir num, numa tela comum Que vai ser bonita do mesmo jeito e é isso. eu estou com a força e, e a força está comigo É isso aí
0: É, então Também vou seguir, vou seguir Essa linha gente eu, eu recomendo Pra quem quiser Assistir, assim, começar A acompanhar Star Wars Assista primeiro Rogue One Depois vai pro episódio 4 é, é uma linha boa Que é a linha... A... Fazer a maratona machete, porque você assiste o 4 e o 5, aí depois você tem o, assiste o prequel, que é o 1, o 2 e o 3, pra culminar no sexto. Na, e na verdade agora combina no sétimo, né? Mas tudo bem. Aí você volta pro sexto e o sétimo. Então, assim, você vai ter uma experiência melhor do que você assistir direto o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que aí eu não recomendo muito, não, porque perde toda aquela experiência de. I'm your father. Isso aí. E é isso. O Papo Blast 15 vai ficando por aqui. Agradecer, agradeceremos, agradecemos, agradecerás a todos que estiveram acompanhando a gente. Não esqueça das nossas redes sociais, que é o facebook.com/barra eu tenho o Twitter e o Instagram que é o arroba .br, Geekblastbr. Nosso e-mail que é o contato geekblast.com.br E o nosso site que é o www.geekblast.com.br Não esqueçam de comentar, de mandar seu recado e ajudar a gente aí lá no, no iTunes, dar like pra gente pra poder deixar nosso trabalho em evidência. E é isso aí, papo blast vai ficando por aqui até o próximo que agora é só
1: no ano que vem
0: E aí galera, é, aqui é o Fabão, eu sou um dos administradores do, do Blast e também a estrela do podcast e o editor e queria deixar para vocês aí uma mensagem de 2017, seja um ano que assim, pô, 2016 tá pesa foi pesado, foi cheio de lutas, cheio de batalhas, mas a vida é assim né, então que 2017 a gente possa dar pelo menos o um Primeiro passo, ou para quem já deu o primeiro passo, que possa continuar a caminhada para realizar seus objetivos. E dizer também que o cash atrasou um pouco esse, essa semana porque é, queríamos deixar essa mensagem de Feliz Ano Novo, ia ser de Natal, mas como teve, cada um teve um problema e não pôde, então assim, a gente está deixando Feliz Ano Novo para vocês, Feliz 2017 e dizer que infelizmente esse cast, ele foi sobre Star Wars. E a nossa princesa Leia, a nossa querida Atriz Carrie Fisher, nos deixou Essa semana, então assim Onde quer que ela esteja Ela saiba que Tem vários fãs, não só no Brasil Como no mundo inteiro E dizer também que o Blast esteja Com vocês, e que em 2017 Nossa parceria seja cada vez maior Aquele abraço
1: Oi galera, aqui é a Polly, desejo a todos vocês um feliz ano novo, que 2017 seja próspero, seja próspero para todos nós, cheio de trabalho, de eventos, de filmes bons, né? E que nunca deixem de ser vocês mesmos. E, e é isso aí!
2: Aí blasters, tudo bem? Aqui é o Will, redator e o participante do Papo Blast Queria desejar a todos vocês um Feliz Natal e um ótimo ano novo Que 2017 seja repleto de coisas boas e maravilhosas Valeu galera, até o ano que vem
3: Fala galera, beleza? Eu sou o Ramon, um dos administradores do Geek Blast E desejo a vocês um Feliz 2017 repleto de realizações e coisas boas na vida de vocês Valeu!
1: Olá pessoas! Eu sou a Ju, eu sou social media no Geek Blast e para 2017 eu espero que todos tenham muita saúde, muito dinheiro para comprar várias coisinhas geek e muita felicidade que o resto a gente conquista. Um beijo! Oi, meu nome é Marcela, eu escrevo no Geek Blast e eu espero que 2017 traga muita felicidade e muita merdice para todos nós.